0: Hier sind wir wieder bei einer neuen Folge von Liebe auf den ersten Espresso. Heute glaube ich wird es eine ganz witzige und auch spannende Folge, weil wir reden über die Macken des Anderen und ich bin sehr gespannt, was du so zu berichten hast.
1: Direkt vorweg, das wird sicherlich unsere letzte Folge, es war schön mit euch. Schauen wir mal, was heute so ans Licht kommt.
0: Nein, wie gesagt, wir werden ganz, ganz offen darüber sprechen. Ich bin gespannt, was so ans Licht kommt. Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und würde ich sagen, let's go. Ja, also wir reden heute über die Macken des Anderen. Ähm, ja, mal schauen, ob es die letzte Folge sein wird.
1: Danach erstmal äh, diskutieren, ausdiskutieren, der ne, Macken. Als
0: andere. Beziehungskrise. So. <lacht> Nein, wie gesagt, es wird ganz, ganz offen und wir werden einfach ja so ein bisschen, ja, gegen Macken
1: aus dem Alltag so ein bisschen aufdecken. Ja, vielleicht okay. weiß man da auch die andere, ein oder andere noch gar nicht, die dich vielleicht an mir, ich will nicht sagen, stört, aber die man vielleicht auch so ein bisschen belächelt. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, du fängst mal an, weil ähm, da weiß ich, in welche Richtung es geht und wie weit ich ausholen muss. <lacht>
0: Ja, zuallererst ist ja wichtig zu erwähnen, dass Macken ja vollkommen üblich sind und auch vollkommen normal Definitiv, sind. Ja. Und ich glaube, in so einer Beziehung ist es auch wichtig, dass man die Macken des anderen ja akzeptiert, würde ich sagen. Und ähm, jetzt auch nicht versucht, die unbedingt zu ändern, sondern es geht so ein bisschen darum, Hand in Hand irgendwie diese Macken zu akzeptieren. Und wie gesagt, damit einfach so weiterzuleben und was wir jetzt eben auch machen, das ein bisschen zu belächeln. Ähm, wie gesagt, ihr werdet euch schon erfahren, was es so für Macken sind. Und das ist auf jeden Fall auch ähm, ja was Schönes ist, irgendwie diese, diese Macken mitzuerleben und im Alltag irgendwie so zu, zu sehen und zu belächeln. Ich glaube, man
1: liebt sie manchmal und manchmal würde man sie vielleicht auch zum Mond schießen, diese ein oder andere Macke. Das Definitiv. ist immer so ähm, ja, situativ, würde ich sagen, ne? wie man halt gerade damit umgeht, auch ein Stück weit. Aber ich finde das hatten wir schon mal, ähm, wichtig ist halt auch diese Themen offen und ehrlich anzusprechen, ne? genau so zu sagen, äh, ey Lu, ich finde, das n, stört mich irgendwie langfristig und ich glaube, wir müssen da irgendwie, ich will gar nicht sagen, dich verändern, aber um einen gemeinsamen Weg zu gehen, ähm, ein Stück weit so diese Macken anzupassen, darum geht es glaube ich manchmal mhm. und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da so eine krasse Macke entdeckt <lacht> habe bisher. <lacht>
0: Vielleicht kommt das gleich noch raus. Ja, genau.
1: Also wie gesagt, ich muss erstmal zuhören und dann gucken, in welche Richtung es geht. Und dann fällt mir sicherlich da auch das ein oder andere ein.
0: Pass auf, wir machen das so. Ich fange mit einer Macke an und dann kommst du mit einer Macke von ah, mir. Okay, und also dann machen wir mal machen hier mit. den Schießtausch. <lacht> Nein, ich glaube, eine der heftigsten Macken bei Jenny ist auf jeden Fall das Thema Kleidung, Wäsche. Sonstiges. Also wenn ihr hier rein... ja. also wenn ihr hier bei uns in die Ankleide kommen würdet, wir haben so eine so eine begehbare Ankleide. Ich habe noch nie und das sagen so so viele, die es zum ersten Mal sehen, noch nie eine einen Kleiderschrank oder Ankleide gesehen, die so krass ordentlich ist und vor allem so Heftig, ordentlich zusammengelegt ist und sortiert, bestenfalls noch nach Farben sortiert und das ist irgendwie ein Unterziehtop, das ist ein normales Top und ja. das ist irgendwie ein weißes T-Shirt. das Bei ist aber
1: sind T-Shirts nach Farben sortiert. Ich habe einen weißen Stapel, einen schwarzen Stapel und einen bunten Stapel. <lacht> <lacht> und auch alles, das ist immer ganz, ganz wichtig, es muss immer gleich breit lang sein, also wie es ja. zusammengelegt wird, deswegen... Es ist auch, glaube ich, noch nicht vorgekommen, dass du Sachen von mir zusammengelegt hast, sondern du legst sie eher mir hin.
0: Richtig. Ich sag euch, es ist ein ganz großer Fehler, wenn ich die Wäsche zusammenlege, weil dann sind die T-Shirts irgendwie nicht genauso breit wie die anderen und das, ja, das ist irgendwie alles, dann falsch gefaltet. Man muss ein
1: Lineal dran passen, das
0: stimmt. Ja, also das ist schon eine Sache, wo ich mir denke, okay... ähm ist schon, schon eine krasse Macke aber machen, ich finde sie witzig
1: wir machen ja hier so den direkten Austausch ähm, wenn wir gerade beim Thema sind deine Macke ist dass ich sehr ordentlich bin und mich stört es was heißt stört es es ist äh, ich belächle es einfach sehr ähm, ich verstehe mal nicht wie Menschen gar nicht bügeln können also dass sie die, die ganze Wäsche gar nicht also dass sie gar kein Bügeleisen besitzen ähm, als ich damals doch doch ich, hab, genau, ich habe ich habe sie mhm. hatte ein Bügeleisen auf dem Dachboden <lacht> <lacht> eingestaubt also, aber Moment, es gab ein Bügel, also es gab kein
0: Bügelbrett und es gab auch sonstiges Zuhör, ähm, drumherum eigentlich gar nicht so wirklich. Ich habe was in Düsseldorf aus meinem Bügelbrett einfach stehen gelassen. Ich habe ja meine Ausbildung damals in Düsseldorf gemacht bei BMW und da habe ich ab und zu dementsprechend dann auch, ähm, ja, Blusen getragen. Die müssen ja auch, die müssen wirklich gebügelt werden. So und die habe ich aber ja auch Aber was gebügelt. hast
1: du denn die letzten drei Jahre? hast du nie Blusen getragen? Nö. Ja, einfach nicht getragen. <lacht> Vom, äh, vom Strang gestanden und überlegt, ja, ich könnte ja heute eigentlich mal eine Bluse anziehen. Aber nee, dann müsste ich ja bügeln, dann müsste ich auf dem Dach Dachboden das Bügeleisen runterholen. Nee, das machen wir nicht. Ziehen wir ja, oder man an. zieht
0: einfach so Knitterblusen an, Ah, okay. die müssen gar nicht gebügelt werden. Es gibt
1: ja auch so, wir hatten ähm, neulich von der Arbeit, also als ich da mit auf Messe war, fünf Tage, hatten wir fünf Blusen und die waren angeblich bügelfrei. Und ich habe die gewaschen und auf dem Bügel habe ich die trocknen lassen, weil ich so dachte, ja, dann wird es ja sicherlich auch direkt anziehbar sein. Ja, ich habe sie am Ende drei, vier Mal gebügelt. Und ich bin auch, also ich, ich hänge das auch sortiert nach Farben, teilweise die Blusen auf dem Bügel in den Schrank rein. Weil, das mache ich aber auch. Genau, stimmt. Mhm. Du hast auch ähm, da so eine gewisse Struktur. Jetzt zurück zum Thema, ähm, dass... Du bist halt sehr chaotisch, was das angeht. Und du bist halt auch erstmal so dieser Mensch, also du bist sehr ordentlich, aber du bist halt erstmal so aus den Augen, aus den Sinn. Also du bist erstmal so, ich packe das erstmal einfach in den Schrank, lege es eigentlich gar nicht so wirklich zusammen, sondern es ist erstmal, es gehört da zwar hin, aber es ist halt einfach mhm. noch nicht so hundertprozentig eigentlich an dem Platz, wo es eigentlich hin soll. Und auch nicht in der Form, wie es eigentlich idealerweise
0: <lacht> da liegen sollte. Ich lege es halt gerne Luft zusammen.
1: Genau, ja. Oder gar nicht. Ja, interessant.
0: Ja, mit dem Bügeln ist es halt immer so: Mama hat mir immer gesagt, ihr Luisa, einfach nur auf dem Bügel hängen, richtig schön ausklopfen, dranhängen und dann muss nicht gebügelt werden. Und das war wirklich so. Also, T-Shirts waren dann immer so glatt, die mhm. musste ich nicht bügeln.
1: Auch bei mir war das, ich bin echt eigentlich so groß geworden. Meine Mama hat auch alles eigentlich gebügelt. Ähm und auch immer sehr ordentlich gewesen. Also ich glaube, das habe ich auch von meiner Mama, so dieses äh, Bügeln, dieses adaptiert, hm. ähm, dass ich da auch sehr strukturiert bin. Ich bin auch mit der Wäsche so, also sei es mit dem Waschen, ähm, da bin ich auch immer sehr, ja, strukturiert, möchte ich sagen. Ich bin auch immer so, wenn der Wäsche, wir haben ja auch einen Wäschekorb, hier so ein Sammler, wenn der so halb voll ist, dann krieg ich schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Panik, aber dann denke ich mir schon so, okay, wir müssen jetzt langsam mal wieder waschen.
0: Oh, ich kenne das. Genauso mit Mülleimer. Wenn Mülleimer genau. so halb voll sind, da kriege ich schon eine Krise, ja. die müssen ausgeleert werden sofort. Ja, das ist wirklich so. Oh, ich mag das. Volle volle Mülleimer, volle Wäschekörbe sind irgendwie ganz, 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 ganz schlimm. Aber ja, das ist zumindest auch der Grund, warum, das kennt ihr wahrscheinlich auch in der Beziehung, jeder hat so ein bisschen seine Aufgaben. Und Jennys Aufgabe ist das ganze Thema Wäsche. Also wenn sie mal nicht da ist, dann wasche ich natürlich auch. Logisch, ich meine... Ich bin ja auch, äh, ich habe auch ein paar Jahre alleine gelebt und musste auch für mich alleine waschen. Klar, ich kann das, aber ähm, Jenny Na, hat dementsprechend ja. einfach so ihre Macke. Da darf ich einfach nicht zwischenfunken. Genauso wollte ich hier so einen Gefallen tun, da war der Wäschekorb, wie gesagt, auch voll. Es war vor und genau
1: zwei Tagen.
0: <lacht> der war voll und ich, ich war tagsüber unten. nicht da. Ja, aber ich, ich wasche und auf einmal bekomme ich dann den Spruch, oh, du hast ja schon gewaschen. Ich nur so, ja, habe ich schon. Oh nein, das finde ich jetzt aber blöd. Ich nur so, hä, wieso das denn? Ja, ich habe hier noch was. Ich nur so, <lacht> okay, sorry.
1: Ich möchte noch mal kurz zu dem Thema genau von vor zwei Tagen zurück mit dem Pullover. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Pullover passiert ist, aber er ist einfach zerstört. Er ist einfach voller, wir haben äh, Waschmittel, irgendein Waschmittel von unseren Waschmitteln, hinterlässt Flecken auf roten Pullovern und wir haben äh, von Rot-Weiß so Baumwolle, rote also rote Pullover komplett und irgendwie ist dieses Waschmittel auf diesem Pullover komplett explodiert und hat dort Flecken hinterlassen ohne Ende und ja, diese, also wir kriegen diese Flecken auch nicht raus. Wir haben das jetzt mit Geilseife und ja. was noch immer.
0: Ja, alles mögliche. Ja. Fleckenspray, ich ja. weiß es gar nicht, was es alles war. drauf gemacht und sowas. Ähm, alles möglich, einwirken ja.
1: lassen über Nacht, dann nochmal gewaschen. Ich glaube jetzt drei, vier Mal. Ähm, ja, es hat irgendwie nichts gebracht. Also das ist so, na gut, das ist jetzt keine Marke von dir, aber ähm, weswegen ich da immer sehr äh, konsequent hinterher bin, sage ich jetzt mal so. Verständlich. Ne? Deswegen, ähm, das, das hätte mir genauso passieren können, davon mal ab, habe ich ja auch gar nicht. Aber ähm, ja, das ist irgendwie, da bin ich immer sehr penibel, was das angeht, so Thema Wäsche und weil ich es halt auch einfach gerne ordentlich und ähm, strukturiert habe dann im Nachhinein. Ich habe da auch mein System einfach, wenn ich Weißes wasche, wenn ich Buntes wasche, Schwarzes und so ja. und dann wird das auch so gebügelt und dann warte ich, bis alles trocken ist. Und das
0: ist immer so ein richtiges Ritual, ihr merkt ja schon, es wird so richtig zelebriert.
1: Ja, das ist. jeder hat so eins. <lacht>
0: Das ist halt meine Aufgabe. Ist vollkommen okay, ich überlasse dir gerne die Aufgabe. Ich
1: wäre auch gar nicht, ich meine, beschwerst du dich, dass jemand deine Wäsche bügelt? Nein, nein, nein. Ich nein. Ich wollte gerade sagen, seit einem Jahr wird doch alles von dir gebügelt. Ich muss sagen, ich äh, sortiere es meistens nicht ein, ich lege es hauptsächlich davor, also hätte vor allem so Kleinigkeiten, äh, weil ich immer nicht weiß, wo du das, auf welchem Stapel das so hast. Ähm, wohl bemerkt, ihr Kleiderschrank ist auch deutlich größer als meiner, das wollten wir nur mal so. Du hast sehr, sehr viele St Sachen. <lacht> <lacht> ähm, und Aber sonst hast du davon ja eigentlich auch noch Vorteile. Ja. Also, wie gesagt, jeder hat ja seine, äh, seine Aufgaben und Macken, aber ähm, das ist zumindest meine und ich glaube, dass du da ein Stück weit auch profitierst. Ja,
0: und dankbar bin,
1: definitiv. Ja, okay, das ist auch schön, was wir hören.
0: <lacht> ja, so viel auf jeden Fall äh, zu der Macke von, von dir oder einer Macke von dir. Your turn. Ich habe ja direkt äh, zurückgeschossen Ach, mit hast, der Kaube, oh, ja, also bist ja, du ja, schon ja, im Gegenzug ja. direkt wieder dran. Okay, dann fange ich direkt äh, mit der nächsten Macke an und zwar ist das definitiv das Duschen. Also wir bleiben beim <lacht> Thema Sauberkeit. <lacht> also bei Jenny ist es so, sie muss jeden Abend vor dem Schlafen auf jeden Fall duschen mit Haaren, allem drum ja, und dran. auf jeden Fall. Und bei mir ist es so... Klar, wir Frauen meistens immer alle zwei Tage die Haare waschen, habe hab ich früher auch gemacht, aber man sagt ja auch immer, je weniger man Haare wäscht, desto besser eigentlich für die Haare und ich habe bei mir persönlich es irgendwann so hinbekommen, dass ich meine Haare nur noch alle vier bis fünf Tage wasche ja. und meistens das… So.
1: Immer mittwochs und sonntags eigentlich. Ja, ja. genau, das sind, so,
0: das sind so meine Tage, genau. Und deswegen war es für mich dementsprechend auch irgendwie fremd, in Anführungsstrichen, dass jemand, jeden Tag wirklich das Bedürfnis hat, seine Haare zu waschen, weil mich persönlich hat das immer so genervt, jeden Tag die Haare zu waschen und dann immer zu föhnen und zu glätten und dann zu stylen und boah, ich war immer so genervt davon und dachte mir nur so, okay, crazy, dass sie einfach wirklich jeden Tag ihre Haare waschen muss.
1: Ich glaube, das Problem ist, wann fängt man damit an, das so hinauszuzögern mit dem Haare Haarewaschen? Ähm, mhm. Ich glaube, bis man erstmal die Haare daran gewöhnt hat, es nicht zu machen jeden Tag. Ähm, ich glaube, da muss man sehr viel so ein bisschen drüber hinwegsehen und da bin ich oftmals einfach zu perfektionistisch und ich habe einfach sehr, sehr dünne Haare, also für die, die mich jetzt nicht kennen. Ähm, deswegen stört es mich einfach auch nicht, wenn ich meine Haare jeden Tag wasche, weil die innerhalb nach Stunde luftgetrocknet halt einfach sind. Also ich föhne sie ja auch gar nicht, sondern ähm, das geht bei mir halt wirklich sehr schnell und auch sehr unkompliziert. Ich mache ja auch wirklich nur eigentlich zu 90 oder 95 Prozent sogar nur Shampoo. Wenn ich mal irgendwie eine Spülung benutze, das ist dann schon Premiere, aber ähm, ich bin da ja auch sehr unkompliziert. Also ja. ich dusche ja auch eigentlich, es sei denn, mir ist irgendwie kalt und ich will mich aufwärmen, relativ schnell zumindest. Und ähm, deswegen bin ich da irgendwie so voll im Rhythmus drin. Ähm, auch immer abends zu duschen, aufgrund von Training einfach, weil ähm, bei uns ist beim Fußball halt immer klar, dann hat man das so und dann finde ich es am nächsten Tag dann schwierig, irgendwie morgens zu duschen, auch wenn ich es manchmal auch angenehmer finden würde, aber ich bin irgendwie so, für mich ist so, wenn ich mich ins Bett lege, dann muss ich rein sein, so nach dem ja. Motto, dann, äh, dann bin ich komplett sauber vom Tag sozusagen, dann habe ich so irgendwie alles abgespielt und das ist für mich irgendwie so das Ritual, ja.
0: Kennt ihr das, wenn man so gewisse Sachen vom Partner adaptiert? <lacht> also... <lacht> Also bei mir ist es einfach so, jetzt nicht mit dem Haarewaschen unbedingt, aber mit dem Duschen zumindest, dass ich mich auch irgendwie schlecht fühle, wenn ich am Tag mal nicht dusche. Dann fühle ich mich irgendwie immer dreckig. Ja. War da war früher irgendwie noch vor dir gar nicht so, aber jetzt ist es so, weil du eben jeden Tag duschst, habe ich auch das Bedürfnis, jeden Tag zu duschen. Das ist total witzig irgendwie. Statt, also wir gehen meine dann
1: eigentlich immer zu. Ja, immer zusammen, zusammen duschen.
0: duschen ja. Das ist total witzig. Aber man passt sich wirklich ganz, ganz krass irgendwie an. Das ist schon, ja, schon irgendwie, irgendwie witzig. Aber ja, auch beim Thema Duschen. Jenny duscht auch extrem heiß. Also, oh ja. Ich liebe das also, heiße Duschen. Ich verbrenne mich wirklich. Also man kann bei mir hier in der Dusche, bei uns hier in der Dusche, ähm, kann man diesen Hebel, wo man die Temperatur einstellt, sozusagen macht einmal Klick und dann kann man das nochmal extrem heißer. Grad ist das genau, ja. genau. So extrem heiß machen. Früher kam das nie überhaupt zu, an, ansatzweise irgendwie über diese Schwelle.
1: Ich glaube, du wusstest gar nicht, dass man diesen Knopf drücken muss, glaube ähm, ja, es ich, ich sogar glaub weitergeht. Ja. Ja. Also die, da musst du so einen kleinen Knopf drücken, damit man über sich diese nicht Schwelle verbrennt, kommt. sozusagen. Ja, genau. Ähm, aber das ist ja 36 Grad, das ist ja nicht viel.
0: Ich muss an das Lied denken, 36 Grad Ja, das und stimmt. Das, ja aber zumindest, ähm, ich kenne wie gesagt keinen, der so heiß duscht. Und die ersten Male mit dir zusammen duschen, boah, das war echt schon schon crazy. Also Heiß,
1: Heißes Erlebnis. Dampfbad.
0: <lacht> Wirklich, richtiges, richtiges Dampfbad. Also wenn ich dann irgendwann diesen äh, Duschkopf dann bekomme, muss ich mir direkt ein bisschen kälter stellen, weil das geht ja. irgendwie überhaupt nicht. Aber kann es sein, dass du jetzt auch ein bisschen kälter duschst, seit wir zusammen duschen?
1: Ähm, in der Regel ja, meistens schon, aber... Ähm, wenn du
0: rein duschst, wieder über die Schwelle. Ja, und ich
1: muss auch sagen, im Sommer war ich jetzt auch sehr oft der Freund, ähm, Aufgrund Grund auch der Ausbildung mit dem Recovery und so weiter, habe ich auch dann ein bisschen das angenommen, kalt zu duschen, ähm, habe dann auch teilweise sehr extrem kalt geduscht, das hast du ja auch mitbekommen. Aber ähm, vor allem im Winter ist es so für mich, wenn... Wenn ich irgendwie so, ich bin halt so ein Mensch, ich friere einfach so viel und so schnell, mir sind die Hände sehr schnell kalt und Füße und ich bin dann immer so in die Dusche, so abends vorm Schlafen gehen, wie gesagt, ist dann halt für mich so das Ritual, um so warm zu werden und dieses Kuschelige anzunehmen mhm. und deswegen dusche ich auch einfach immer sehr warm, aber im Sommer, muss man sagen, ist es auch gar nicht so extrem, sondern da habe ich mich ja dann sogar sehr kalt abgeduscht, ähm, aber ich glaube doch, dass es so ein paar Grad, ähm, kälter geworden ist tatsächlich, ja, seid ihr. Immerhin ja habe ich äh, die ein oder andere Veränderung doch auch angenommen immerhin ja wenn wir gerade beim Thema sind Routinen und ähm, vor allem was man so angenommen hat ich hatte ja eben das schon so ein bisschen erwähnt dass äh, Lu eigentlich auch ihre festen Tage hat wo sie ihre Haare wäscht so ein bisschen ähm, das ist ja meistens immer mittwochs und sonntags weicht natürlich auch mal ab und ist sicherlich auch mal ein Tag mehr oder mal ein Tag nee, weniger nicht <lacht> schon eher ein Tag mehr wenn dann aus Versehen ja. weil weiß ich nicht es dolle geregnet hat beim Fußball oder was auch immer ähm, du bist ein Mensch, der sehr strikte Routinen hat und ich möchte gar nicht sagen, dass das eine Macke ist, aber ähm, im Zusammenleben mit dem anderen ist es doch manchmal am Anfang vor allem auch schwierig gewesen, weil Du hast halt deine festen Strukturen und ähm, du legst ja auch jedem Menschen nahe. Und ich habe inzwischen auch sehr feste Strukturen, die ich gerne festhalte und die ich gerne jeden Tag genauso absolviere. Aber ich glaube, am Anfang war es schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, ein Problem für dich. Aber weil du auch sehr lange alleine warst und halt deine festen Strukturen Tag für Tag so hattest, war es dann doch ein bisschen schwierig, manchmal auch zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht meine Routine, sondern ich mache jetzt irgendwie was, was Jenny halt gerne mag oder was mir wichtig ist. Und ähm, ich glaube, dass das am Anfang gar nicht, ich will nicht sagen lange gedauert hat, aber zumindest so eine gewisse Zeit bedarf hat, ähm, wo man dann ähm, so ein bisschen reingekommen ist in dieses Zusammenleben und sich anzupassen und so. Und ähm, wo ich sich aber jetzt sagen muss, dass wir da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Weg gefunden haben. Zwischen ähm, läuft Und ich muss auch sagen, Routinen sind unfassbar wichtig. Und ich schätze das auch sehr, dass du das A hast und vor allem auch B mir beigebracht hast, so ein bisschen die Routinen zu haben, weil Routinen tun, eigentlich macht man Routinen nur, weil sie einem gut tun Und ich finde, man merkt einfach diese gewisse Struktur am Tag, dass ähm, diese Sicherheit so von wegen, man weiß, was am nächsten Tag irgendwie einen erwartet, auch ein Stück weit. Ja. Ja.
0: Also man muss eben dazu sagen, die Routinen haben sich einfach so etabliert nach Jahren und ich meine, ich habe ja damals wie gesagt meine Ausbildung bei BMW gemacht und nebenbei in der Bundesliga Golf gespielt und man brauchte einfach seine Strukturen und ein gutes Zeitmanagement, weil man hat eben von morgen 7 Uhr bis ungefähr 16:30 Uhr gearbeitet. Dann ging es direkt auf den Golfplatz bis meistens 21, 22 Uhr und dann nächsten Tag wieder, wieder zur Arbeit. Und irgendwie musste man dann nebenbei noch den Haushalt machen, Freunde, Familie. Man hatte am Wochenende immer Turniere, Trainingslager. Ähm, man hat irgendwie nebenbei dann noch irgendwie sein Fitnesstraining gemacht und etc., und man musste irgendwie seinen Tag immer strukturieren und ganz genau planen. Und wenn man das eben jahrelang so gemacht hat, ist es einfach schwierig, davon irgendwann loszukommen. Hat Vor- und Nachteile natürlich. Aber deswegen sage ich auch immer, wenn man viele To-Dos am Tag hat, hilft es einfach, sich ich einen Tag zu strukturieren und dementsprechend einfach ganz genau ja, seine To-Dos aufzuschreiben und abzuarbeiten ja. in der Hinsicht. Und genauso ist es aber auch, dass es schwierig ist, je älter man wird, ja gerade was so in der Beziehung anbelangt, da irgendwie, ja wie gesagt, da einfach loszulassen. Ja. Und man sagt ja auch, je älter man wird, desto schwieriger wird es dann auch, sich anzupassen. Richtig, genau. Und Richtig. das ist auch,
1: ähm, was ich auch nie negativ irgendwie gewendet habe oder das gegen nicht verwendet habe. Ähm, bei mir ist es halt auch dieser extreme Unterschied gewesen, dass ich gefühlt, was wir ja schon mal hatten, das Thema, gefühlt nie alleine war und mich immer einem an anderen angepasst habe, also meiner Partnerin damals. Und man da sehr ich will nicht sagen, anpassungsfähig bist, das bist du auch, aber zumindest ist dass man ohnehin nicht immer in erster Linie gesagt hat, ich mache heute das, sondern was machen wir heute? Und das ist halt, Echt? wie du halt gesagt hast, du hast über Jahre hinweg eigentlich nur ja, auf dich geachtet, beziehungsweise zumindest um dein Umfeld oder hast deine To-dos abgearbeitet. Und ich glaube, wenn du da dauerhaft in der Beziehung bist, ist es manchmal so, dass du eher mit mir meckerst und sagst, ja, sag doch einfach mal, was du willst. Wir machen heute, was du willst und jetzt kannst du auch einfach mal sagen. Und ich bin dann so, ja, aber was willst du denn eigentlich? Also ja, ich richtig. bin dann immer so, dass ich halt vor allem oftmals auch versuche, es allen anderen recht zu machen oder zumindest es darauf zu achten, was alle anderen eigentlich wollen und äh, tu mir da manchmal selbst schwer zu sagen, was ich eigentlich will und
0: genau ja und genauso ist bei mir eben auch Aufgaben abzugeben. Ich kenne genau. das ja so an sich gar nicht, dass wenn ich meine To-dos habe, davon auch zu sagen die kannst du mir ganz helfen, das und das zu machen oder kannst du eventuell die und die übernehmen? Sondern ich versuche halt immer irgendwie meine Sachen abzuarbeiten und das ist natürlich auch, was ja, häufig ein Problem sein kann, weil man sich einfach in der Hinsicht irgendwie, ich will nicht sagen überarbeitet, aber zumindest oftmals überfordert. Ja. Und das ist natürlich auch eine Sache, die ich Gott sei Dank jetzt auch lernen durfte, Sachen abzugeben und zu sagen, hey, ich kann mich mal so ein bisschen mehr entspannen und äh, ja, gemeinsam einfach gewisse Sachen abarbeiten.
1: Wo man dir aber auch ein Stück weit so ein bisschen auf die Finger hauen musste erst, so, ja, weil du am definitiv. Anfang immer gesagt hast, ja, ich muss das schon immer so alleine machen und ich dann so gesagt habe, ja, Lu, aber du bist nicht mehr alleine, weil wir sind ja jetzt zusammen und du musst das nicht alles, also sei es auch nicht mal dieses Thema To-Dos abarbeiten sondern ich finde auch, irgendwas alleine durchzustehen, also das finde ich halt vor allem dieses Mentale ganz äh, extrem. Mhm. Es ist so unfassbar unterschiedlich, ob man alleine irgendwie einen Schicksalsschlag allein muss oder ob man einfach zusammen ist und diese gewisse Last vielleicht einem anderen abgeben kann oder zumindest zusammen durchstehen kann. Und ähm, das, finde ich, war gerade bei dir am Anfang oftmals, dass du gedacht hast, du musst da alleine durch, ähm, weil du halt das so gewohnt warst und vor allem ähm, das auch jahrelang so durchgemacht hast ein Stück weit und deswegen ähm, war es, glaube ich, für dich ein bisschen schwieriger, ähm, das auch so ein bisschen abzugeben. Das stimmt, ja, vor allem dieses Emotionale.
0: Ja, gerade so Probleme teilen, genau. ja, Sorgen oder sowas äh, ja, preiszugeben in der Hinsicht auf jeden Fall. Ich das muss stimmt. aber auch dazu sagen, ich wusste ja auch, dass ich meine gewissen Macken habe, gerade was diese ganzen Routinen anbelangt. Und das war auch mit einer der Gründe, warum ich immer Angst vor dem Schritt zu einer Beziehung hatte. Weil ich immer Angst hatte, dass diese Routinen und in Anführungsstrichen Macken nicht akzeptiert, akzeptiert werden von von dem Partner, Partnerinnen, wie auch immer. Und das war für mich schon so ein krasses Hindernis immer. So eine gewisse Angst, die ich immer hatte. Und letztendlich natürlich bin ich froh, dass ich diese Angst nicht unbedingt bestätigt hatte, sondern dass ich halt da wirklich auch diese Routinen, ich will nicht sagen beibehalten kann, durfte, aber dass man eben jetzt gemeinsam Routinen entwickelt und gemeinsam ja den Alltag durchlebt, aber eben auch die Routinen des anderen akzeptiert werden und einfach auch gesagt wird, hey, du hast deine Routine. Ich zum Beispiel mache morgens immer meinen Morning Walk zum Beispiel vor dem Frühstück. Das hilft mir immer so enorm, so die frische Luft am Morgen, ein bisschen Bewegung. Ich gehe schon meinen ganzen Tag so ein bisschen durch, arbeite schon ein paar To-Do's ab, wie Mails beantworten, Nachrichten beantworten etc. Und es hilft mir einfach viel fitter, vitaler und vor allem eben strukturierter in den Tag zu starten. Und es ist eben auch so eine Routine von mir und bei Jenny ist es eben so, sie braucht es einfach nicht, sagt sie so von wegen, okay, hey, ja, nee, Morning Walk ist jetzt nicht unbedingt so meins, am Wochenende okay, aber mach du mal. Und das finde ich eben auch schön, dass man einfach sagt, es wird in Anführungsstrichen akzeptiert und jeder kann irgendwie sein Ding machen und ich glaube, das ist so extrem wichtig und wertvoll in einer Beziehung.
1: Ja, das stimmt. Ich muss aber dazu sagen, am Anfang hattest du immer das Gefühl, wenn ich mal gesagt habe, ich würde jetzt eigentlich lieber zu Hause bleiben und vielleicht schon mal vor allem anfangen zu arbeiten, was ja immer bei mir eigentlich so das Thema ist. Du gehst raus und machst ein paar To-Dos und ich sitze halt hier vorm Laptop und versuche erstmal für mich so den Tag zu sortieren. Ich überlege mir, was heute ansteht. Ich überlege, schreibe mir auch meine To-Dos auf, oftmals einfach, um sie nicht zu vergessen. Und beantworte schon die eine oder andere Mails. Ich bin halt immer so, wenn ich aufstehe und fertig bin, dann will ich erstmal in den Tag starten, um zu wissen, was mich eigentlich erwartet. Weil was ist über Nacht passiert? Was kam vielleicht schon rein? Und ähm, das ist so für mich, ich brauche diese Sicherheit einfach zu wissen, was so geht am Ende und Deswegen bin ich da einfach, dass ich das, dass ich da lieber zu Hause bin und nicht dass du trotz Bewegung am Tag ja dennoch sehr sehr viel habe. Aber ich brauche es halt nicht vor dem Frühstück, sondern ich bin dann eher so, okay nach nach dem Frühstück lass uns jetzt mal eine Runde raus, mhm. so nach dem Motto. Und am Anfang war es immer so, dass Lu das Gefühl hatte, sie also ich müsste da mitkommen, also mit zum Morning Work und sie hatte immer Angst, wenn ich nicht mitkomme, dass ich irgendwie das nicht akzeptiere oder verstehe, dass, dass, dass ich da alleine ähm, zu Hause bleibe oder sie rausgeht. Aber das war halt gar nicht so, bis wir dann auch sehr viel darüber geredet haben und ich gesagt habe, es ist vollkommen okay, dass du deine Routinen machst und ich tue dir auch keinen Gefallen, wenn ich am Ende mitkomme und gar keinen Bock darauf habe und vielleicht genervt bin und ähm, eigentlich nur ein schlechtes Gesicht ziehe, weil ich eigentlich lieber was anderes machen wollte. Und deswegen ähm, finde ich das auch sehr schön, dass wir da vor allem unsere eigenen Routinen haben. Also du machst das halt jeden Morgen und ich mache jeden Morgen das. Und das ist ja mit vielen Sachen so. Und ich finde, man muss nicht jede Routine mit dem anderen teilen. Und es ist vor allem sehr, sehr wichtig, auch den eigenen Kopf durchzusetzen und da das zu machen, was dir gut tut und mir entsprechend.
0: Sehr schön gesagt.
1: Ja. <lacht> Siehst du, da kann man direkt eine Macke zum Kompliment austeilen. Oh ja. das ist
0: so gefällt mir das, so können wir weitermachen.
1: Ja, doch nicht in letzte Folge.
0: <lacht> Aber ja, komme ich ähm, dementsprechend zur nächsten Macke von ich dir. Ich ganz ohr. Ich kenne keine, die so häufig die Hände eincremt. Und Beziehungsweise, anders ausgedrückt, Immer wenn wir aus dem Haus gehen, müssen die Hände eingecremt werden. Ist so. Das ist Gesetz bei Jenny. Also das ist bei uns muss immer eine Handcreme überall stehen. Also einmal eine steht hier im Flur, eine an um, der Spüle in der Küche, eine im Waschbecken im Bad. Und immer wenn wir rausgehen, müssen die Hände eingecremt werden. Ja, Ganz aber das wichtig. ist so
1: genau diese Routine, weil man einfach dann dran denkt. Und ich finde, jeder Mensch cremt sich ja am Tag sicherlich. Ja, Die einen mehr, die anderen weniger. Das ist ja mit jeder Route, also mit jedem Eincremen, ob es Gesicht ist oder was auch immer, genauso. Aber bei mir ist es so, ich denke dann halt einfach da dran und ähm, ich brauche irgendwie dieses Gefühl, ähm, diese Hände einzucremen, weil wir auch oftmals mit Papier arbeiten, einfach aus dem Büro komme da, was das angeht und dadurch die Hände einfach extrem schnell irgendwie so diese Feuchtigkeit verlieren. Ich habe gar nicht so diese trockenen Hände, dass ich das auch so aufgerissen habe, auch nicht im Winter. Aber um dem vorzubeugen, ja, äh, bin ich da einfach schon sehr äh, penibel, was das angeht. Ja, ich habe da sehr gerne Mal eingecremte Hände, das stimmt.
0: Also man könnte die ganze Folge jetzt so extrem ausweiten, wir könnten jetzt hier komplett über die Vorteile von Routinen sprechen, weil es ist eben auch ein Vorteil, dass man, wenn das stimmt, man, wenn man ja. sich denkt, okay, wenn ich rausgehe, kriege ich meine Hände ein, irgendwann speichert das Gehirn genau diese Routine ab. Und immer wenn man rausgeht, denkt man eben daran. Und genauso zum Beispiel kann man es machen mit Supplementen, dass man sagt, okay, jedes Mal, wenn ich esse, nehme ich danach meine Supplemente oder mein Gerstengras oder whatever. Also, dass man das, das irgendwie stimmt, so verknüpft. Ja. Genauso kann es aber auch negativ sein. Es gibt viele, die sagen, wenn ich meinen Kaffee trinke, brauche ich immer ein Stück Kuchen dazu. Auch das zum Beispiel kann eine Verknüpfung im Gehirn sein, dass der Körper das Verlangen hat, wenn man Kaffee trinkt, egal wo man ist, immer irgendwie was Süßes dazu haben zu wollen. Und das ist das ist eben eine gewisse Verknüpfung, die ist dann eben gilt, mehr oder weniger zu lösen oder mit was anderem zu verknüpfen. Zum Beispiel, dass man dann sagt, okay, zu meinem Kaffee trinke ich eben ein Glas Wasser, was auch sehr empfehlenswert ist. Aber, ja. aber das, wie gesagt, ist das ganze Thema Routinen und, und Gewohnheitseffekt. So das kann man so weit irgendwie spannen, das ganze Thema, also sehr stimmt, interessant. Ja.
1: Am Ende sind es alles Routinen irgendwie auch, ne, jede Macke, die man so hat und das ist ja das, was wir auch am Anfang gesagt haben, entweder sie ist für den anderen positiv, weil man halt viele Sachen annimmt, auf der anderen Seite vielleicht aber auch, sag ich mal, vom also jetzt zum Zusammenleben, vielleicht aber auch mal eine negative, weil mich das einfach, ich will nicht sagen stört, aber ähm, weil es einfach vielleicht am Tag nicht so gut reinpasst, wie, äh, wie du das vielleicht machst und deswegen das ist ja das Wichtige, da irgendwie so einen Weg zu finden. Ne? Auf jeden Fall. So, ich bin dran. mit oh, oh. Der nächsten Macke. Ähm, Lu ist ein Mensch, der sehr schnell Sachen wegwirft. Also sie ist immer sehr ordentlich. <lacht> Also, so dieses Ordnung erstmal so schaffen, wenn hier irgendwie was rumliegt, dann ähm, ist sie immer sehr, ja, das muss jetzt erstmal weg und dann räume ich das äh, erstmal weg. Und ich bin so ein Mensch, ich bin, also ich glaube, das ist das Positive, wir sind beide sehr ordentlich und können das gar nicht ab, wenn hier so viele Sachen rumliegen. Ähm, ich bin aber so, ich versuche das immer zu Zeiten zu machen, wo ich weiß, ich habe gerade Zeit dafür, das auch an den richtigen Orts wegzusortieren oder wegzupacken oder was auch immer. Und ich hatte irgendwann ein Arbeitstag, ich bin nach Hause gekommen und ich brauchte so eine mini-runde kleine Batterie für mein Auto, weil ich da so eine Batterie, also weil die halt leer war, das wurde mir angezeigt und ich hatte die mir schon rausgelegt, ich war so stolz, dass ich daran gedacht habe, dass ich sie mir am nächsten Tag mitnehme und habe sie uns auf die Heizung gelegt, um am nächsten Morgen sie mitzunehmen. Ich am nächsten Morgen, du war noch am Schlafen, das war noch, als ich ins Büro gefahren bin, ähm, ich um, keine Ahnung, kurz vor sechs ähm, wollte ich los und guck auf die Heizung, Batterie weg ich Luge fragt, ja, wo ist die Batterie? Und, ja, die habe ich weggeschmissen. Ich dachte, die war leer. Und das ist so, <lacht> manchmal muss man irgendwie so einen Zettel dran schreiben, bitte nicht wegwerfen, weil luda da immer sehr schnell ist, so von wegen, ja, das kann weg, das ist Müll, das kann erstmal Müll, das kann weg, das kann weg. Und ähm, das ist so, wo ich mir manchmal denke, ey, frag mich doch erstmal, ob wir das noch brauchen oder ob das neu ist oder ob das irgendwie einen Sinn hat, warum das da liegt. Aber da ist man manchmal schneller, als man gucken kann.
0: Ja, ich bin so ein Mensch, ich mag das überhaupt nicht, Sachen die ganze Ordnung. Zeit irgendwie, ja, Ordnung, natürlich. Nein, zu horten, also Ach, zu so horten. Sachen, genau, genau, genau lange
1: da zu haben, obwohl man weiß, man braucht sie eigentlich gar nicht mehr, Richtig. wo ich
0: eigentlich anders bin. ja. Richtig, also ich bin wirklich so ein Mensch, ich schmeiß die Sachen einfach direkt weg, genauso liebe ich es auch einfach, diesen allgemeinen Kleiderschrank einfach auszumisten, das ist wie so eine Last die irgendwie, ja. die man wegwirft, wo man einfach weiß, die Sachen ziehe ich eh nicht mehr an und liegen schon seit zwei, ja. drei Jahren eh hier nur rum, habe ich noch nie angezogen oder seitdem nicht mehr angezogen, die schmeiße ich dementsprechend einfach weg, also nicht wegschmeißen, aber spenden schwer. oder sowas. Ja. Fällt auf, auf, auf jeden Fall. Also ich will
1: gar nicht sagen, ich bin das ähm, schon, dass ich auch sehr ordentlich und ich bin dann auch so, ich mache das weg, wenn ich weiß, ich brauche es nicht mehr. Aber manchmal hat man irgendwie noch so eine kleine Verbindung, manchmal zu auch Klamotten, äh, weil man weiß, okay, das hat man sich irgendwie da im Urlaub geholt oder das war irgendwie auch vielleicht voll teuer und ähm, eigentlich habe ich es aber nie getragen und eigentlich kann es weg. Aber irgendwie, finde ich, hat man auch zu Schuhen, finde ich, immer so eine gewisse Verbindung.
0: Ja, das, das stimmt schon. Aber bei mir ist es so, wenn ich merke, die Schuhe sind einfach nicht mehr anziehtauglich, dann schmeiße ich die weg, beziehungsweise schmeiße ich die eben in hier so einen Container rein. Ja, das stimmt.
1: Das machen wir tatsächlich regelmäßig. Wir haben eigentlich immer so einen kleinen Sack vorne stehen, äh, wo wir dann immer Sachen reinwerfen, um dann einmal wieder äh, die Sachen zu spenden. Stimmt.
0: Ja, ja, ja das, das stimmt. stimmt. Okay, machen wir direkt weiter mit der nächsten Macke. Ihr merkt schon, wenn ich das nächste, das nächste Thema anspreche, es dreht sich bei Jenny irgendwie alles ums Thema Sauberkeit. Thema Zähneputzen.
1: Oh. oh. Ich
0: glaube, es ist bei dir eine Sucht. Nein. Also Jenny putzt locker zehn Minuten Zähne. Nee, niemals. Ungefähr, Nein. doch. Also das Ritual ist bei Jenny immer so, sie geht dann ins Bad, macht sich dann dementsprechend Zahnpasta auf die, auf die Zahnbürste und fängt an, Zähne zu putzen, setzt sich dann auf den Hocker hier bei uns im, im Badezimmer und dann hockt sie dann mit dem Handy locker fünf bis zehn Minuten, beziehungsweise erstmal fünf Minuten. Dann wird erstmal so dieses ganze erstmal Schaum Genau, ja. dieser Schaum, der sich bis dahin, bis, da, bis dahin dann gebildet hat, wird ausgespuckt. Und dann geht es weiter. Die nächsten fünf Minuten werden losgelegt und ich denke mir nur so, Putzt die da? Also dann fühle ich mich übrigens auch wieder schlecht, wenn ich mir denke, meine Zahnbürste <lacht> hat schon längst vibriert, dass zwei Minuten vorbei sind und ich denke mir nur so, Jenny putzt immer noch und sie pushen seit zehn Minuten. Ich kann doch jetzt noch nicht fertig sein. Ja. Also dann fühle ich mich dementsprechend dann irgendwie wieder in Anführungsstrichen schlecht und das ist echt immer interessant. Aber ja, du putzt sehr, sehr lange Zähne auf jeden Fall.
1: Faszinierend, das ist mir eigentlich gar nicht so bewusst geworden oder gewesen bisher, muss ich sagen. Ich finde, das ist immer so, man hat oftmals auch gar nicht so, ja, oftmals auch mit Handy, dass es dann manchmal vielleicht auch nochmal ausgeweitet wird, aber auch oft ohne, muss ich sagen, weil ich habe mir jetzt immer ein bisschen angewöhnt, das Handy abends so eine halbe Stunde vorm gehen wegzulegen und ja, das ist irgendwie, ja, muss ich mal drauf achten. Ich lasse mal eine Stoppuhr <lacht> laufen vielleicht. Interesse. Auf jeden Fall. Ja, okay, die nächste Macke von dir. Lu braucht immer irgendwas auf dem Kopf. Immer eine Kopfbedeckung, wenn wir rausgehen. Also hier zu Hause gar nicht, aber sonst ähm, hat sie eigentlich immer was auf dem Kopf. Also im Sommer ist es oftmals eine Cap und ähm, im Winter ist es eigentlich immer eine Mütze. Also klar, ja. sieht man ja auch immer auf sämtlichen Bildern, dass da immer irgendwas auf dem Deckel ist, aber ähm, ja, das ist irgendwie... und Entsprechend, ich äh, möchte kurz Nico zitieren, ähm, normale Menschen, in, wir haben hier so in unserem Flur, im Eingangsbereich, haben wir so kleine, so Kisten stehen und jeder hat eine gleich große Kiste. Bei mir liegen da genau zwei Mützen drin, die ich im Zweifel drei, viermal im Jahr anziehen würde und bei Lou ist es so, die Kiste ist komplett voll, meilenweit darüber hinaus und äh, man kann eigentlich schon von oben <lacht> alle Mützen, das sind, keine Ahnung, locker 15 Stück, wenn Locker, das reicht, ja. ja wenn nicht sogar mehr so. gestern kam ja auch ein Paket an da war natürlich auch eine Mütze ja. dabei also eine, war neue. eine Kuschelmütze ja genau das die, die gibt es noch nicht in der Kollektion unten Smiley drauf überlegt euch das das ist äh, fasziniert <lacht> doppel lu tauglich ja ist so. Also. ja das ist so eine ich will nicht sagen Macke aber das ist auch so ein ähm, ohne Mütze gehst du eigentlich nicht aus dem Haus und es ist auch vorgekommen wenn wir schon mal unten standen und eigentlich los wollten mhm. dass du dann hochgegangen bist und eine Mütze geholt hast ja wichtig ja
0: ich, ich bin eine Mützensammlerin, müsst ihr wissen. Und ähm, die Kollektion weitet sich immer mehr aus. Ja. Eigentlich müsste ich mir mal jedes Mal zu Weihnachten eine neue Mütze wünschen. Stell dir das mal
1: vor. Ja. Krass? Dann das ist voll die man, gute Idee. Hätten wir einige. Ja. Das kann man mit ganz schön vielen Dingen ausweiten. Das ist faszinierend.
0: Ja, ich will bei dir auf jeden Fall eine Macke ansprechen, beziehungsweise es war eher eine Macke von dir und ich bin sehr stolz, dass wir davon weggekommen sind. Oh Gott. Ja, und zwar ist es so, bei Jenny, wenn sie in Stressphasen ist und man merkt, es geht ihr einfach mental nicht unbedingt gut oder allgemein, wie gesagt, liegt sehr viel Stress momentan an, knabbert sie gern an mhm. ihren Fingern. Also dann wird die Haut da abgebissen und die, ich sag euch, die Finger sehen dann aus. Das ist Wahnsinn. Ja, das stimmt. Also in der Anfangsphase war das wirklich spannend zu sehen. Mhm. Ähm, es ist auch,
1: muss ich sagen, sehr unangenehm, vor allem wenn du jemand Neues kennenlernst, ja, ähm, weil man ich. eigentlich total, aber es war auch so. Ähm, normal, wie du schon sagst, ist es eigentlich in Situationen, wo es sehr viel Stress ist und ich glaube, aufgrund ähm, des Umzugs und alles, was drumherum so anstand, war das halt auch einfach eine Zeit, wo so viel passiert ist, weswegen ich mental da irgendwie auch gar nicht so hinweggekommen bin, muss ich sagen. Und ich bin auch gar nicht so, wie du schon gesagt hast, an den Fingernägeln oder so gar nicht, sondern immer, ähm, ich habe immer diesen Fehler gemacht, wenn da so ein kleiner Zipfel war, ich habe den dann irgendwie gezogen und das war dann mhm. immer so, dass ich mich eigentlich selbst da so sehr verletzt habe und teilweise, das tut ja, jeder kennt das, wenn man am Finger äh, so einen kleinen Hautfetzen hat und dann, dann daran gezogen hat, das ist, das brennt. ist die Hölle. Fingerschmerzen gehen zu Herzen, man sagt es nicht ohne Grund und mhm. ich weiß nicht warum, aber ich bin, das ist auch so dieses Thema Perfektionismus auch, wenn ich gesehen habe, da steht irgendwas ab, dann habe ich daran gezogen und das habe ich immer vor allem in so Stresssituationen irgendwie bewusst äh, häufiger getan oder unbewusst besser gesagt
0: ähm, und ich habe mir da eigentlich selbst gar keinen Gefallen getan, wenn ich ehrlich bin. Überhaupt nicht, aber ich habe eben einfach immer gemerkt, dass es ist dir einfach dann, einfach nicht gut geht und deswegen war mir es immer wichtig dann ganz offen zu fragen ist alles gut mhm. und immer wenn ich jetzt Jennys Finger angucke und sehe die sehen gut aus dann weiß ich es geht ja auch gut und check ja das ist eine Sache die haben wir auf jeden Fall schon deutlich verbessert dass ja, wir nicht das und das da bin ich auch stolz auf uns beide
1: ja ich auch vor allem auf mich dass ich da irgendwie so ein bisschen das Thema ähm Verbessern konnte, ja. Weil es mir halt auch selbst ähm, zum einen besser geht und zum anderen ist auch optisch natürlich ein großer Aspekt, dass der einfach viel, viel besser aussieht. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: So, bin ich schon wieder dran. Mhm. Okay, dann kommen wir zu einem Thema, morgens aufstehen.
0: Oh, oh. <lacht> Ganz, Was kommt jetzt?
1: ganz komisch, ähm, kannte ich vorher so gar nicht. Es gibt ja Wecker, jeder hat einen Wecker, keine Ahnung, die einen benutzen ein Handy, die anderen haben eine Uhr, die anderen haben ähm, einen Wecker am Nachtstang stehen und Luisa hat einen Wecker, ähm, der eine halbe Stunde vorher anfängt zu leuchten und das ist wie so ein... Äh, künstlich erzählter ja. Sonnenaufgang. Und, ähm, es geht halt eine halbe Stunde vorher los, also sprich, wenn der Wecker 7.30 Uhr gestellt wird, dann fängt er um 7 Uhr an und dann wird er immer, also ganz leicht, dann geht so eine Lampe und dann wird es immer in der halben Stunde heller, bis es 7.30 Uhr ist und der Wecker dann klingelt und es um Raum taghell ist. Und, das macht mich wahnsinnig. Ich bin so ein Mensch, ich äh, liebe es, dunkel zu schlafen und vor allem, ich mag es auch einfach so aufzuwachen, weil ich hatte acht Stunden die Augen zu und auf einmal mache ich die Augen auf <lacht> und auf einmal scheint die Sonne, obwohl es <lacht> Nacht ist, gefühlt. Nach. Und ähm, noch dazu, nicht nur das Thema Wecker, sondern ähm, bei uns ist es auch so, alle Türen stehen offen, was auf der einen Seite tagsüber sehr schön ist, weil man einfach so einen offenen Wohnbereich auch hat und es sicherlich auch ein bisschen schwierig ist hier mit Türen, aber Nachts würde ich halt normalerweise die Tür schließen vom Schlafzimmer. Kann ich nicht. Oh, Und bei, ich mag das nicht. Bei Lu ist da steht auch vorm, äh, vorm, äh, vor der Tür so ein Hocker, so dass die Tür gar nicht zufallen kann. Also selbst automatisch <lacht> funktioniert es nicht, sondern da steht so unten so ein kleiner Hocker vor, ähm, damit das dauerhaft offen steht. Und genauso ist es auch mit den Jalousien. Wir haben den Luxus, sage ich jetzt mal, dass wir im Schlafzimmer so äh, automatisch verstellbare Jalousien haben, die wirklich den Raum Nacht dunkel machen würden und ähm, das würde natürlich funktionieren, wenn man die benutzen würde. Und bei uns ist es halt so, diese Jalousien, ich, wir haben es jetzt inzwischen einen Kompromiss auf die Hälfte, also mhm. es ist nicht komplett. Ähm, dunkel oder komplett hell. Also wir sind jetzt so in diesem Kompromiss. Aber dieser Wecker halt. ne? Also dadurch ist es ja sowieso hell. Deswegen könnten wir die Jalousien auch dauerhaft, vor allem unter der Woche, mit Wecker oben lassen.
0: Ja, also ich finde, solche Lichtwecker heißen die, glaube ich, mhm. extrem völlig gerade im Winter. Ah, okay. Weil du wirst so langsam wach von dem, von dem Sound. ja, Du wirst ja langsam wach von dem Sound und siehst dann schon so ein leichtes Sonnenlicht. Also wird an sich Melantonin, das Schlafhormon weniger produziert und es wird dir leichter aufzustehen. Einzig Problem ist eben nur mental, weil man denkt dann: Boah, cool! Die Sonne scheint ja richtig schön. Dann wirst du richtig wach, guckst raus, ist es noch komplett dunkel, ich so, verarscht. schön. Ja, das, und das, das ist so fühle halt, ich mich oft. Ja, ja genau, das ist dann abends so, wo es wieder dunkel wird morgens. Richtig. Ne? Richtig. Im Winter manchmal, wie gesagt, ist es irgendwie ein Fluch und Segen zugleich, weil, wie gesagt, man wacht viel 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 leichter auf, weil es hell ist und weil man das Gefühl hat, die Sonne würde scheinen. Aber das Negative ist eben, die Sonne scheint dann im Winter irgendwie nicht, wenn man so früh aufsteht. Das ist eben das einzig, das einzig Negative. Aber ich finde den genial. Also gerade im Winter, ich stehe damit, wie gesagt, viel, 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 viel leichter und besser auf. Das muss du ich ganz... Du stehst gern.
1: aber auch, sobald er klingelt, okay, wenn du ihn hörst... Ähm, du ja, aber da das ist das das Problem, nur so ein Vollgezwitscher, das, ist, das genau. ist so leise. Das ähm, du hörst es nicht immer im ersten Moment, aber sobald du ihn hörst, stehst du auch sofort auf. <lacht> Das, das verstehe ich das nicht. Ich,
0: das, das wäre eine nächste Marke von dir. Okay, jetzt ähm. ich, ich weiß genau, was kommt. Ich bin Snooze-Profi. Oh Gott, wirklich Snooze-Profi. Und zwar, Jenny ist immer... Wann bist du aufgestanden, um... um
1: Normal, also als ich noch ins Büro gefahren bin, bin ich um 5.30 Uhr aufgestanden.
0: Genau, um ja. genau, so der erste Wecker hat aber angefangen um 5. Fünf. Fünf, wenn nicht sogar schon ein bisschen davor, so um 4.55 Uhr oder sowas ja, in der Art. Ja, 5
1: um 5 und 5.05 Uhr, fünf, um 5.10 Uhr, zehn, um 5.15 fünf Uhr, fünfzehn, um 5.25 Uhr, 25, um fünf Uhr und um
0: 5.30 Uhr. 30. Genau, ganz, ganz, ganz schlimm, sage ich euch. Jede <lacht> fünf Minuten hat dieser blöde Wecker geklingelt und ich dachte mir so, zu welchen unmenschlichen Zeiten klingelt hier irgendetwas mhm. und das alles... Alle fünf Minuten. Ich dachte mir nur so, das geht doch nicht. Vor allem, ich war ja dann auch wach. so Und ich habe mir so gedacht, boah, jetzt kann es ja mal schön irgendwie noch bis sieben, bis dein Wecker klingelt, schön weiter schlafen. Das geht ja gar nicht, weil du bist einmal komplett aus dem Schlaf gerissen worden durch durch ja, mir vor, Wecker. Ich hätte
1: jetzt noch den Wecker, der äh, leuchtet auf einmal, dann wäre es auf einmal hell um fünf Uhr. Und das alle fünf Minuten. Dann hätte ich den Wecker ausgemacht und wieder angemacht.
0: Ja, das ist das schon auch wieder. Aber zumindest, wie du gesagt hast, du warst ein ist ein extremer Snooze-Profi. Und bei ja. mir war das so, ich war das früher auch, als ich noch so meine Ausbildungszeit war, ganz extrem. Aber ich habe dann irgendwann gelesen, dass es förderlich ist. Ja, du verämpelst
1: deinen Körper damit ja komplett eigentlich. Genau, aber genau. Es ist, an ist, so, sich, genau. ist so schön, es ist so kuschelig. Und dann habe ich mich nochmal an dich gekuschelt und so. Das ist irgendwie so... Definitiv. Ich, ach, ich,
0: weiß, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das schlimm fand, weil, also so extrem schlimm fand, ich fand schon schlimm, aber was ich nicht so schlimm fand, war, dass du dich beim ersten Mal Wecker dann direkt zu mir äh, zu mich gedreht hast und dann eben wir ein bisschen gekuschelt haben. Das war schon, das war schon wirklich angenehm. Aber das und Problem schön, war dann,
1: dass man immer wieder da rausgerissen wurde, richtig, ne? weil man richtig. dann immer so leicht nochmal eingedöst ist und so. Und das ist so eigentlich, ich glaube, das braucht man niemandem erzählen. es Ist eigentlich gar nicht so gut, dass man dieses snoosen, weil diese genau. halbe Stunde könnte man effektiv schlafen. Ähm, Macht man aber nicht, indem man alle fünf Minuten aufwacht und man reißt ja den anderen mit aus dem Schlaf raus. Genau, und,
0: und da sind wir wieder beim Thema Gewöhnheitseffekt, weil ähm, man gewöhnt den Körper eher daran. ja daran. Das heißt, wenn man das abgewöhnen möchte, kann ich aus Erfahrung sprechen, ist es nicht ganz so leicht, beim ersten Mal direkt aufzustehen. Und mir hat das damals geholfen, den Wecker weg vom Bett. Das mhm. heißt, ich habe mein Handy irgendwo auf die Kommode, drei, vier Meter weg vom Bett, aufgestellt oder hingelegt. Und das heißt, wenn der Wecker klingelt hat, musste ich aufstehen und den ausstellen. Und sich dann nochmal ins Bett zu legen, so ja klar, kann man machen, aber zumindest die erste Hürde aufzustehen, ist ja eh schon mal geschafft. Ja. Und dann fällt es einem schon leichter, direkt zu sagen, okay, jetzt bleibe ich dementsprechend auch hier stehen und <lacht> bin wach, so in der Hinsicht. Und ich muss auch einfach sagen, wenn ich snooze, war ich im Laufe des Tages einfach deutlich müder, als zu sagen, beim ersten Mal Wecker stehe ich direkt auf. Mhm. Und ich habe mich jetzt so daran gewöhnt, dass ich sage, erst mein, mein Wecker klingelt, ich stehe direkt auf, mache die Jalousien hoch, die wir jetzt mittlerweile ja schon auf Hälfte haben, äh, mache ich hoch, mache die Fenster auf und gehe wirklich ins Bad und mache mich fertig. und Ja,
1: ja das ist so inzwischen. Ja, ich, wir befinden uns noch, oder beziehungsweise ich befinde mich da noch in diesem Umstrukturierung. Also ich versuche das ja auch anzupassen, weil ich genau weiß, dass es sowieso nichts bringt, diese halbe Stunde da rumzulegen und eigentlich könnte man auch produktiv sein, wenn man eh wach ist. Aber ähm, ich müsste vielleicht erstmal anfangen, das Handy weg vom Bett zu legen. Das wäre schon mal die erste Hürde. Oh ja. Das, das ist sicherlich auch eine Macke, ja. Mhm. Mhm. Ich finde, wir haben jetzt genug Macken Durchgenommen. Wir müssen irgendwann nochmal einen Teil 2 machen, weil wir ähm, leben weiterhin miteinander und sicherlich wird da noch die ein oder andere ähm, vielleicht ein bisschen ausgeweitet. Wir würden sicherlich noch ein paar Sachen einfallen, aber auch irgendwie ein Stück weit so eher süße oder belächelnde Sachen, die man irgendwie so ähm, miteinander entdeckt vom Anderen. Deswegen.
0: Ich glaube, das waren jetzt so mehr oder weniger die größten. Ich glaube, was man eben sagen kann, jeder hat gerade was, 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 dich anbelangt, du hast so deine Macken, was so Thema Sauberkeit anbelangt, Wäsche, Duschen, etc. Oh, etc. Et pp. Und überlass dir auch gerne diese Macke, dass du die Aufgaben schön weitermachst. <lacht> Nett. <lacht> Und bei mir ist es eben das Thema Routine eben, was wir gar nicht angesprochen haben, aber ich glaube, das ist auch schon um mir selbst mal oder selbst mal eine Macke von mir irgendwie preiszugeben, ist auch das Thema Kochen zum Beispiel, ähm, übernehme ich ja auch sehr, sehr, sehr gerne, weil ich natürlich auch, ich will nicht sagen, speziell bin, was Kochen anbelangt oder so. Also ich esse ja mehr oder weniger auch sehr, sehr, sehr viel und lebe da jetzt irgendwie nicht nach einer ganz gewissen Ernährungsform oder sowas, aber ich präferiere eben zum Beispiel immer auf gewisse Sachen zu achten, eben das zum Beispiel... Immer genug Gemüse dabei ist, ähm, ja, oder genug Proteine dabei sind, etc. pp. Und deswegen sind das eben meine Aufgaben, die ich halt Richtig. gerne auch übernehme, das Thema Kochen. Und ich finde, das ist eben so das Schöne an Beziehung, dass man. Man ergänzt sich perfekt. Genau, genau, dass jeder, dass jeder sich. Man weiß ja auch
1: irgendwie, was dem anderen sehr wichtig ist. Ne? Genau. Also ich weiß zum Beispiel, es ist ja auch, ich koche ja auch sehr gerne und ähm, wir machen wir kochen auch eigentlich immer zusammen, eigentlich. Definitiv. Also das Machen wir auch ja. eigentlich immer. Ähm, nur ich weiß halt, dass Lou auch oft viele einzelne Sachen einfach gerne beachtet. Und deswegen bin ich einfach so der Typ Mensch, ich helfe sehr gerne und ich schneide auch alles und ich mache das Hähnchen oder was auch immer. Ähm, aber ich lasse dir gerne die Freiheit, ähm, das Essen zum Beispiel zu würzen oder ähm, sozusagen alles in die Pfanne zu hauen, wie du es halt gerne hättest. Und ich finde, ähm, weil du da doch, ich glaube schon ein bisschen speziell bist, weil du halt einfach gerne gewisse Dinge irgendwie weglässt oder auch anders machst, aber auch am Ende, ich wüsste gar nicht, was du nicht isst am Ende sozusagen. Ne? Pilze. Also, ja, okay, Pilze <lacht> und Mais. Und es ist immer so, ich liebe Pilze und Mais und es ist beides die Kombi, die ich gerne so oft verwenden würde weil es einfach nicht geht. Und deswegen machen wir immer, wenn wir Pizza machen, dann baller ich mir halt sehr viel Mais und Pilze da drauf. Aber am Ende, ähm, was ich sagen wollte, ist eigentlich, das akzeptiert man ja total, ne? Und ähm, ich finde, ich habe da ja keine Nachteile von, im Gegenteil, sondern mehr Vorteile als Nachteile. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass du oder dass ich auch kompletten Sachen alleine koche, wenn du zum Beispiel im Training warst und ich nicht dabei war, weil ich krank war oder irgendwas hatte. Deswegen ähm, Ergänzt man sich da ja auch perfekt, ne? Genauso wie du aber auch Wäsche wäscht. Also das ist so, es ist ja nicht das Verbot, dass man das dem Richtig. anderen komplett äh, wegnimmt oder so, ne? Richtig. Vor allem, wenn es einem Spaß bereitet. Also ich glaube, ich will jetzt gar nicht sagen, dass dir Wäsche äh, wäschen Spaß bereitet, aber zumindest wir kochen halt sehr viel. <lacht> ja. Und deswegen ähm, finde ich es auch wichtig, das zu akzeptieren halt, ne? Genau. Oder da auch vor allem ein großes Thema, die offene Kommunikation, ne? zu sagen, ich würde gerne das so und so machen. Und deswegen umso wichtiger, dass man da irgendwie so einen gemeinsamen Weg findet. Genau,
0: sehr, sehr schöne Abschlussworte. Ja, ja würde ich Dann würde ich auch sagen, belassen wir erstmal bei der ersten Runde Macken ja. des Anderen. Wir
1: bräuchten jetzt so ein dün, -Dün. Stimmt wirklich. hätten wir mal einbinden müssen. Ja.
0: Ja, in der Hinsicht hoffe ich oder hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat und gebt euch gebt uns wie immer sehr gerne Feedback zu der Folge. Vielleicht habt ihr auch Macken von euch selbst wieder erkannt, wieder entdeckt oder äh, möchtet uns die Macken eures Partners nennen, wären ja. wir auch sehr offen für. Das ist immer interessant auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. -i.